1: hola. Hola, ¿cómo estás? Uh,
2: uh, bien y tú.
1: Bien <laughs> y tú.
0: <laughs> bien y tú. Du Cervezas?
2: Du <lacht> Cervezas, ey! Aber reingetut, ey. Er versteht das schon? <lacht> Solange ich kriege, was ich will, ist es. Tu Cervezas, ey. Bira, tu Pivo, Bieras, ey. Keine Aber tu davon, ne? Scheiße. Och, Mano, ey. Martin, Martin Urlaub, ey, ich hoffe dieses das Jahr. Das ist richtig gut. Ich hoffe es dieses
3: Jahr. Selbst wirklich. in Holland ist es immer noch total cringe, wenn ich was bestellen muss. Kannst du Holländisch? Nee, gar nicht. Das habe ich alles auf meine Frau geschoben. Aber <lacht> ganz ehrlich, so, also ich, ich bin da nicht so das Riesensprachtalent. Und, ähm, meine Frau spricht irgendwie sieben, acht Sprachen. Und ja, Holländisch ist sowieso so eine Fantasiesprache zwischen Deutsch, Englisch, Kölsch. Ne? Also, <lacht> ist so. Man versteht die ja zu 90 Prozent und die anderen 10 Prozent, die, die lernt man noch. Also ich verstehe die so gut wie, aber... Ich kann nicht holland Es ist komplett... komplett. heißt Quatsch.
1: es ja auch die Netherlands.
3: Die Netherlands.
1: Die
2: Netherlands. Ähm, äh, ja, und damit herzlich willkommen. Holland gibt's nicht. <lacht> mehr lange. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Martin arbeitet daran, der Unterwander, da die vom Meer.
3: <lacht> ja. Unser Haus ist extra aus Holz dort, damit er schwimmen kann. <lacht> ja.
2: Kleine Arche Noah. Finde ich schön. Schön, dass ihr eingeschaltet habt oder live dabei seid. Wir sind, äh, wie man es äh, in den unscharfen Hintergründen ein bisschen erkennen kann, mitten im äh, Abbau dieses Studios und haben nur noch das hier stehen lassen, damit wir jetzt, äh, bevor die nächste Folge chaotisch zwischen Kisten stattfinden wird, das hier wenigstens noch im Studio stattfindet. Also, das ist so, stell mal vor, ich würde sagen, so mit das Letzte. Hier steht noch der Befehl rum. <lacht> Aber äh, es geht jetzt los mit unserem Umzug äh, Richtung Mönchengladbach. Aber wie immer, würde ich sagen, für den Anfang des Podcasts, während ich ein Remouladebrötchen mehr reinfresse. Mm.
1: Smart Dog Fragen.
2: Mm. Dog Fragen.
1: Smart Fragen. Ja, äh, durch den Umzugsstress, ich gebe es zu, habe ich nichts vorbereitet. Und deswegen sind wir wieder auf einer wunderschönen Webseite unterwegs, die fünf schnelle Fragen. Aber ja, wirklich. Ja. Mhm.
0: Du hast doch noch die in den Umschlägen, oder? Vom Stream eigentlich. Ich habe die oder in so den so?
1: Umschlägen, soll ich die holen.
0: Oder sind die nicht? Oder hast du die nee, im Stream komm, doch Ich schnell fragen, passt schon.
2: Grüße gehen okay. raus, Shoutout an äh, Thomas, Thomas Schmidberger <lacht> und Felandria äh, an Lobrecht <lacht> Okay,
1: erste Frage. Hat deine Wohnung eine, einen offensichtlichen Fehler?
0: Ja, ich habe seit äh, einem Dreivierteljahr keine Fensterverkleidung mehr im Dachgeschoss. Und da sind auch ein paar Balken von der Decke gefallen. Aber Handwerker sind super leicht zu bekommen mittlerweile. Und deswegen ist das natürlich schnell gefixt. Sag doch mal Nils. Ja, ich, das ist ja schon, wird ja schon über den Vermieter geklärt. Das, äh, unser Dach wurde neu gemacht. Und deswegen wurden die Fenster halt ausgebaut. Und halt diese Verkleidungen davon sind halt dann auch abgebaut worden. Und die haben die nicht mit dran gemacht, weil die konnten nur ausbauen, nicht wieder einbauen. Und die haben halt zwischendurch so stark gehämmert, dass oben im Badezimmer so ein Balken von der Decke gefallen ist. Als ich gerade am Schachten war, hat es mich getroffen genau in der Schläfe. Ähm, ja, und dann irgendwann im September war dann... Ein Schreiner da hat ausgemessen, ist einmal mit seinen nassen Schuhen komplett durch die Wohnung gelatscht und seitdem hat er sich nie wieder blicken lassen. Ist
1: das der, der bei euch ein gäste in ein Ei reingelegt
0: hat? Nee, das war, ein, das war einer von denen, die den Balken, ich weiß auch nicht, ob der Balken vielleicht bei der Schachterei da abgeschossen wurde, <lacht> aber ähm, ja, einer von den Handwerkern hat so haut, hart gehämmert, dass die Balken von der Decke geflogen sind. Ja, das ist ein offensichtlicher Fehler, würde ich sagen. Hm. Boah, unsere Wohnung besteht nur aus Fehlern, aber wir bezahlen halt
3: auch fast gar keine Miete. Ne? Das ist immer so, so ein Geben und Nehmen. Ja. Ja, aber wir, wir haben die ja, wir wollten die nicht mal angucken, so günstig war die Wohnung. <lacht> ähm, in der Südstadt ist halt ein mega Glücksgriff, aber wir haben so Sachen wie so, so wirklich so ein Fingerbreit unten, so Platz in der Haustür. Ne? Wenn, mhm. Wir machen da zwar mal so eine Gummidichtung rein, damit das so im Winter nicht zieht, aber das, das finden die Katzen total geil, holen das wieder raus. <lacht> ne? ähm, Im Badezimmer ist schon alles kaputt gegangen, also wirklich Waschbecken, der Pott, die Heizung, die Armaturen und jetzt ist als letztes die Badewannenarmatur kaputt, dieser Hebel. Und wir müssen die einfach mal anrufen. Das dauert auch immer ewig bei denen. Deswegen habe ich ja erstmal so eine große Schraube reingebohrt. Da kannst du an der Schraube kannst du jetzt warm oder kälter stellen. Ja, und das, das, das nimmt man dann so mit der Zeit hin. Du das kannst so, so, so an der Schraube warm und kalt
2: ja. stellen. Ich später auf die Geschichten deiner Kinder, wenn die dann sagen werden, ja, ich weiß noch,
3: damals immer... Beim Papa, da muss sie immer mit der Zange duschen.
2: Oh, oh, oh. Hier nochmal.
3: <lacht> oh, ich gut. Am Anfang haben wir es wirklich nur mit der Zange gemacht, aber wenn wir nicht die Schraube drin hatten. Das ist eine richtige Innovation. Das ist
2: industrial. Nennt man das. Das, ist ein, das ist industrial.
3: Man hat immer so leicht blutige Finger, ne? Von, weil, weil die sind ja auch sehr scharfkantig, aber es ist industrial.
1: Richtig industrial. Um. Ja, was mir auf Anhieb einfällt, was ich von Anfang an hatte, ist bei mir im Badezimmer das Waschbecken. Das hat einfach einen Sprung. Also so man sieht richtig die Risse. <lacht> Aber ich habe es meinem Vermieter am Anfang gesagt und der war so, ja, dann war das wohl der Vormieter. Ja, kommen Sie damit denn klar? der wohnt
0: direkt einfordern.
1: Wäre schön, wenn das gemacht wird. Jetzt ziehe ich aus, ist immer noch da. Also... Wurde jetzt nicht so gemacht und ich glaube, der größte Fehler an meiner Wohnung, was so nervig ist, ist halt, dass sie super hellhörig ist. Zwar nicht von oben, so die Etagen sind irgendwie gut, wie sagt man, abgedichtet? Isoliert, isoliert genau. Gut isoliert, aber meine Haustüre, die ist halt aus Holz und ich wohne im Erdgeschoss, das heißt, ich, ich höre immer, wenn alle Leute durch den Flur gehen. Und das ist teilweise halt so, wenn du ein Haus voller Studentenwohnungen hast, schon sehr laut, wenn um 4 Uhr morgens die Besoffenen zurückkommen. Und äh, ja, das würde ich sagen, ist der größte Fehler. Und wenn man Einzimmerwohnungen hat, kannst du nicht sagen, so, ich mache noch eine Tür zu, es gibt keine zweite Tür. so. Es <lacht> ist halt relativ laut. Aber ja.
2: Offensichtlich ein Fehler, ne? War die Frage.
1: Ja, was hat deine Wohnung für Ja, ist nicht so einbruchssicher, Fehler?
2: wie ich dachte. Das wäre ein offensichtlicher Fehler der Wohnung, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Hat mir schon suggeriert, die Wohnung, dass sie sicherer wäre. Uh, turns out, nope. Uh, ja, keine Ahnung. Also, uh, ich habe eine sehr schöne Wohnung. Ich bin auch sehr zufrieden mit. Dadurch, dass ich uh, die Wohnung layout-technisch uh, da so mir gebastelt habe, wie ich will, würde ich sagen, das ist eigentlich relativ egal. Also, Fehler... Ja, was macht man da? Also, ich hatte vor ein paar Wochen jemanden bei mir als die äh, die die äh, Decke da gemacht wurde das Dach und äh, ja also man durfte das an der Stelle wo das mit Holz so bedeckt wurde so ein Holzlattenkonstrukt äh, nicht mit Holz machen, sondern hätte das mit Beton gießen müssen an der Stelle und ja deswegen habe ich so im Schlafzimmer Ankleidezimmer und äh Ankleidezimmer, sag ich so, in, in dem Schrank, in dem man, vor dem man sich stellen kann, <lacht> in der Kuhle, die wir da freigeschaufelt <lacht> haben ähm, und äh, in noch dem äh, Badezimmer, äh, ja, irgendwann mal etappenweise, ich glaube für so zwei, drei Monate keine Decke dann irgendwann mehr und wir sind halt unterm Dach, also das ist, glaube ich, ein Fehler, aber das ist ja nicht mein Fehler gewesen, ne? aber da wird ja, ja, irgendwann aber. das Dach abgenommen werden und dann liegt das so frei, weil das brandschutztechnisch über immer dann ein Drittel des Raumes nur, so gefühlt, so komisch kantig, das nur so ein Brandschutzding ist. Also
0: das komplette Dach? Jo.
2: Also so aber nur so ein Drittel von dem Dach, so eckig auch. Das ist wie so ein Dreieck, was so ich sag mal so ein Viertel vom Schlafzimmer, wenn es so ein Viereck ist, und dann ist es so ein Viertel vom Schlafzimmer. Dann geht es so in so diesen, dieses mhm. Kleiderschrankeck da und dann nochmal die andere Ecke oben links so im Badezimmer. Also wie so ein Geodreieck, was du so über ein Viereck legst und dann mhm. nur in dem Bereich. Aber das muss dann schon nochmal auf und dann nochmal. Da muss dann Holz weg und das irgendwie betoniert werden, weil das hätte so gemacht. Weil wenn es dann brennt, dann ist nur das auf jeden Fall das, wo Feuer hingehen könnte. Auf gar keinen Fall irgendwann. das <lacht> cool, äh, Feuer. Vielleicht ja.
0: wertet das die Wohnung aber auch auf. So eine zusätzliche Ach. Dachterrasse einfach ja, der, mal der,
2: der, der Verwalter, der äh, da war mit dem Typen, der das kontrolliert hat, der meinte halt so, ja, wissen Sie, wie das hier verbaut ist? Und ich so, klar. Ich habe Videos ne? So von äh, hier umbauen und bla bla bla. Und dann habe ich das so gezeigt und dann meinte er, da sieht man ja Holzplanken. Da meinte das ist ja bestimmt mit Beton gegossen worden. Und der Brandschutztyp guckt schon so, also das ist jetzt nicht gut, dass sie so ein Video haben. Da meinte der Verwalter so, sie sind sich sehr sicher, dass das ja noch aufgegossen wurde mit Beton, oder? Und ich so, nee, das ist Holz, habe ich doch gesehen. <lacht> dann meinte ich so, sorry, aber ich muss ja hier pennen, wenn ich hier verbrenne. So, also das machst du ja damit irgendwie eine gewisse Deckenzeit wenn es brennen sollte, weil das so holzverplankt ist. Und dann hast du noch irgendwie keine Ahnung, 15 Minuten oder so musst du mindestens haben bei so Decken und Wänden, bevor die kollabieren, um sicher aus der Wohnung zu kommen. Oder gerettet zu werden, so nach dem Motto. Das ist dann irgendwie so eine Richtlinie oder sowas. Ich weiß es nicht, ob es 15 Minuten sind, aber so eine Zeit auf jeden Fall.
1: Krass, dass das einfach nicht gemacht wurde.
2: Ja, aber das jetzt, ja, Kleinigkeiten halt, ne? Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, bleiben wir beim Thema Wohnung. Also bleiben die Fünf schnelle Fragen auf jeden mhm. Fall. Was ist das Prolligste in eurer Wohnung?
0: <lacht> Wo soll ich anfangen? <lacht> ich glaube, die Anzahl der Stockwerke.
1: Vier hast du mal gesagt, ja.
0: ne? Äh, vier Stockwerke? Ja, halt mit Keller zusammen. Also, okay. Wie viele Quadratmeter? Ja, ich weiß gar nicht genau. Ich denke so 80, 90. Also wenn man den Keller mit dazu zählt, mhm. das ist halt bei offiziellen Angaben. Der Keller ist halt einfach ein normaler Raum. Bisschen also, niedriger. Das, das wäre für mich
3: der Abfuck von meiner Wohnung, nicht der Prollfaktor, ganz der Treppe laufen. Ich wär, wenn ich mir ein
0: Haus bauen würde, ich würde ein Bungalow da hinsetzen, alles eben ehrlich. kannst du drin bleiben, ja. Also ich finde für so Mietwohnung, dass du so vier ja. Etagen hast, ist schon ein Premium irgendwie. So, du kannst, wenn du zu zweit wohnst, kann so jeder sich separieren mal zwischendurch. Hättest du gesagt, du hast eine Rolltreppe, meine Güte. Das wäre ein... Wär. oh mein <lacht> Gott, das kommt noch. Das wäre ein Prollfaktor, aber so... <lacht> ja. Wenn du pinkel musst, musst du zwei Taschen runter, oder? Was? Nee, es gibt ja in der obersten und in oh, der, im Erdgeschoss gibt es, also ah, okay. es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ansonsten kannst du auch einfach aus dem Fenster rausschiffen. In die sprite vielleicht.
3: Ja.
2: Ah, Dachterrasse, Punkt. Puh. Also ja, mhm. fertig, ja. ja.
3: das stimmt bei dir, ne? Ja. ja. Wir, wir haben uns während Corona von dem Geld, was wir für den Urlaub eigentlich geplant hatten, der dann so ein paar Wochen vorher geskippt wurde, einen Pelleton gekauft. So dieses Pelletten Plus-Tränk. Ist das geil? Ja, auf jeden Fall. Was ist Weil, das? da wo alle mein in Herzinfarkt kriegen. Um, ja. Das
1: ist dieses Fahrrad, das aber kein Fahrrad ist. Also das Paletten. ist wie so
3: ein Heimtrainer mit einem riesen ähm, Tablet davor. So ein davor, ne? so, ja. so mal 15 Zoll Ding und dann wirst du halt die ganze Zeit angeschrien. Du suchst den Programm raus. Und ja, ja. Das ist halt. Ich würde niemals ins Fitnessstudio gehen. Ich habe auch nicht so die Zeit dazu. Ich habe auch keinen Bock vor anderen Leuten Sport zu machen. Ne? Und das ist schon ziemlich cool.
2: Kann man sich da so connecten? Ja. So man kann sich
3: auch challengen und so. Ja. Ja
2: ja Ich überlege jetzt, ich habe jetzt ja bald einen Keller, <lacht> wo ich so Sportsachen sie Die reinmage. sind auch deutlich
3: günstiger geworden äh, seit äh, seit Die alle einen Herzinfarkt also bekommen haben so drauf in den Filmen. Mehr.
2: Das war doch der Skandal, der ursprüngliche, ne? Sex in the City hat ein Placement mit denen. Und dann hat doch hier Mr. Big hat dann Herzinfarkt bekommen, mm. dann da auf dem Peloton. Ja. Und dann gab es so den übelsten Skandal, weil die durften die Szene nicht sehen, weil die NDAs hatten. Und dann war das halt: du benutzt unser Fahrrad, und kriegst einen Herzinfarkt. Und dann, oh, ja, ja. Und dann ja. kam zwei Monate später nochmal ein Film, wo genau das Gleiche passiert ist, ja, ja. wo die wieder jemand nach dem Fahrradfahren auf ja. dem Fahrrad von denen Herzinfarkt bekommen und, hat in irgendeinem Film.
3: Und der zweite Skandal war ja das mit den Laufbändern, dass ähm, die halt ein paar Tiere in den USA umgebracht haben. Ne? So, weil wenn da ein Tier reinkam und sich verheddert hat so, weiß ich nicht. Bitte? Ja, ja. Die haben ein paar Tiere auf dem Gewissen, Haustiere auf dem Gewissen, ja. die Laufbänder von denen. Neun Katzen.
0: Mhm.
2: Ja. Crazy. Ja, aber aber was würdest du denn empfehlen? Laufband
3: oder das äh, Bike? Ich, also ich hasse Jong, also, also, also wieso sollte ich dann Laufband empfehlen? Ganz, ganz kurz mal, ich
1: hatte als Kind auch immer Angst, so eingesaugt zu werden von so welchen Laufbändern. Jetzt, das dass das wirklich geht bei Haustieren, das macht mir richtig Angst gerade.
3: Ich glaube, es gibt nochmal eine Sicherung dafür, weil es gibt ja auch andere Laufbänder, aber mhm. nur irgendwas war da nicht so cool. Okay. Ja.
1: Ich habe auch immer bei Rolltreppen gedacht, wenn ich nicht Boah, frühzeitig Reutreppen. da runtergehe, dann werde ich einfach reingesaugt mit der Treppe. Boah, ja, da sind
2: auch ganz viele Kinder drin unten. Die haben da so, ein, so eine Arbeitsstätte gegründet, eine Gewerkschaft. Also ich weiß so, das, raus.
1: Sind das die Kinder, die die Keklamotten machen?
0: Ja, guck mal, Kinder vom Bahnhof zu. <lacht> Ich habe hab,
1: ich gesehen in der Schule.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich hatte, glaube ich, echt so Horror-Stories, dass so auf jeden Fall in meinem Bekannten, vielleicht sogar Verwandtenkreis, wurden Leute so, so Finger in den Rolltreppen oder dann so Schnürsenkel und dann so den Schuh da so reingezogen. Ja, mit dem
1: Schuh habe ich auch schon mal gesehen.
0: Das ist schon gruselig. Aber ich denke immer, das Schlimmste ist, wenn du so ganz oben bist und dann geht die so kaputt und ist dann so freier Fall und dann bist du ganz schnell unten. <lacht>
1: Wie ein freier Fall, wenn die kaputt geht, bleibt die doch einfach stehen.
0: Nee, die gehen dann, wenn irgendwie sowas, da kann glaube ich irgendwas reißen und dann mhm. geht die halt so super schnell. Mhm.
1: Das wusste ich, ich dachte die bleibt einfach
0: hängen. Äh, Solange ich davon keinen TikTok gesehen habe, glaube ich das nicht. <lacht> ich Stimmt, sehe immer diese TikToks, TikTok. diese TikToks, wo irgendjemand so einen Koffer runterwirft und unten wird jemand weggekegelt. <lacht> da kommst du so von WeSports. Sports <lacht> Strike. <lacht> Ja, meistens werden die dann vom Krankenwagen abgeholt, dann ist es nicht mehr so witzig, aber bis zu dem Moment schon <lacht> ganz gut. Schneid doch bitte das, das Schlimme raus.
1: Ja, also ich habe nicht wirklich viel Proliges in meiner Wohnung, aber das habt ihr alle auch in eurer Wohnung und das wäre bei mir das Teuerste, was ich besitze. So mein Gaming-PC-Setup, also dass ich mehrere Bildschirme, eine teure Kamera da stehen habe und halt einen PC, der relativ teuer war. Das ist so das Proligste, was ich glaube ich besitze.
2: Was hast du für einen Case? Einen, der blinkt? Mhm.
1: Mhm. Also mit so einer Scheibe und das RGB. Innenleben blinkt. RGB ja, geht
2: damit er richtig schnell arbeitet. Ja. Sehr gut.
1: Der muss aussehen wie ein Regenbogen, sonst will ich nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, gehen wir vom Thema Wohnung weg. Darf Was? ich kurz, darf ich kurz ja, mal eine kurze
2: Zwischenthese, wer sich wirklich seinen Finger in eine Rolltreppe einklemmt, ist aber irgendwie... So, also 90% selber schuld, da habe ich nicht so viel Mitleid. muss ich mal kurz ja. nochmal loswerden, weil das irgendwie hört sich so dumm an. <lacht> <lacht> so einfach und dann Ah! So, dann steck halt nicht dein Finger in die Rolltreppe, du Vollidiot, ey. Keine Ahnung, wo, wo steckst du denn deinen scheiß Finger dann hin? Das hängt jetzt noch
3: fest bei dir, ne? Das musst du nochmal raus. Ja, keine Ahnung. Du.
2: Ich sehe aber auch so viel Rolltreppen-Content immer auf TikTok, das ja. fuckt mich ab, der mal vor. <lacht> so. so dieses ganze Kochzeug ist ja so fein, aber dann ist so, ja, du hast halt 15 Millionen Follower auf TikTok, was ist so dein Ding? Ich tue auf der Rolltreppe so, als wenn mein Zwilling dann irgendwie vor dir steht auf einmal wenn ich dich was Ach, frage Jesus, ja jeder kennt den. oder dass
1: man mhm. so komische Sachen telefoniert oder Leute so. anpackt
2: oder Leute anpackt mhm. oder furzt vor denen es gibt ja tatsächlich Rolltreppen Influencer die nichts mhm. anderes machen außer in Kaufhäusern die ganze Zeit auf Rolltreppen zu warten was für ein stressiger Tag ey wenn du nicht die Reaktion kriegst dann macht das so um 19 Uhr zu und dann hängst du da
1: mhm. kein mhm. Content für heute
3: <lacht> Am coolsten sind eigentlich noch diese Rolltreppenvideos, wo so Leute auf cool machen, genau dazwischen so runterrutschen, und sich dann mal richtig hart die Klöten anstoßen.
1: Ja.
2: Kurzes Rolltreppen-Video sowieso aus Köln. Der Jesus, der das Kreuz in der haut. Das ist ja in Köln. Hier passiert. Mhm.
3: Ja. <lacht> ähm,
1: ja, nächste Frage? Mhm. Gut. Ähm, was macht dir aufgrund deines Alters keinen Spaß mehr?
0: Call of Duty. Ich bin Puh. zu alt. Ja? Ja. Keine Reflexe mehr. <lacht> ich habe das Gefühl, jeder Elfjährige ist besser als ich. Und das macht mir keinen Spaß. Früher war ich der Elfjährige, der besser war.
3: Können wir für die Scorpions nicht so eine Unterabteilung für Call of Duty machen? Wäre das okay?
2: Mit Elfjährigen oder was?
0: Ich weiß nicht, ob... Die dürfen das ja noch gar nicht. Also meine, kind <lacht>
3: meine Kinder dürfen das nicht. Nee. Wo spielst du denn immer Call of Duty? Auf der Xbox. Wo steht Die Xbox. Ähm, um, ja, jetzt haben wir ja zwei <lacht> wegen Harry Potter, ne? <lacht> <lacht> Wenn
2: Papa Doppel XP-Wochenende baut, würde die Xbox nicht blockieren! <lacht> <lacht> und die ecke im neuen Büro? Ich also, saß, hier, hängt der da gut. in Tarnfarben. Ich hab gesehen, Siehst, wir haben so ein irgendwo hier
3: eine, eine Xbox rumfliegen, ne? Ja, meine. Siehst du? Sehr gut. Ja. Wir wollten noch auch was mit Streaming und so machen. Ja. <lacht> <lacht> <Matri> <lacht> Scorpions. Also Blogs COD-Corner. Machen wir einfach schön ganze Wochenenden. Baby. Oh Mann, ja, ja finde ich gut. Sehr gut.
1: Was macht dir keinen Spaß mehr?
3: Äh, boah,
2: einiges, glaube ich, aufgrund des Alters. Äh, kiffen ist nicht mehr geil. Das ist jetzt, glaube ich, derb anstrengend geworden. Nee, ich finde zu oft hintereinander <lacht> saufen auch derb anstrengend, weil es so immer auf entweder geht schon auf die Gelenke bei mir <lacht> oder auf den Magen so. Oder ich werde so hyper-depri für so drei Tage, wenn ich dann nicht weiter trinke. Das ist so, keine Ahnung, ganz
0: unangenehm. Ja, da liegt aber der Fehler bei dir dann. Das, mach stimmt. das ist weiter. wie der Rolltreppe, Junge. Ja. <lacht> ich muss ich meine, der Kör wieder Dein Körper sendet die Signale. <lacht> <Du> <lacht> man Glücklich sein sagen. Manchmal muss man auch auf seinen Körper hören. <lacht> Mama, mein neuer Arzt ist komisch. Der sagt, mir, ich soll weiter trinken.
2: Ähm, ja, keine Ahnung, aber die Liste ist lang, mm. also nicht mehr.
1: Ich finde auch, die Liste ist tatsächlich sehr ja. lang. Sachen, die mir keinen Spaß mehr machen. Ich
2: glaube, es fängt bald irgendwann an. Irgendwann muss man doch so anfangen mit so auf Sachen verzichten, damit es einem irgendwie gut geht oder so, die man aber sein ganzes Leben lang gemacht hat, wo es schon so ein Brötchen am Tag, so deine Woche ruiniert. So sowas wie, oh, ich bin vier Tage aufgebläht oder so. <lacht> oder so, ein, keine Ahnung, muss hier so einen Snickersriegel einteilen, weil ansonsten geht es hier schlecht oder so. Kein Plan. Das auf jeden Fall. Mit anderen Leuten reden, umso älter man wird, wird auch immer beschissener. Die, die sind dann so krank und haben so Schlimmes erlebt Stimmt. und dann wollen die nur darüber reden.
3: Deswegen. Ja,
1: Nicht nur das, es ist auch irgendwie anstrengender Smalltalk zu führen, weil man schon viel mehr Antworten schon mal gehört hat. Mhm. So, am Frühjahr ist jeder interessant und jeder ist anders und mittlerweile lernt man Leute kennen, die man in eine Schublade packen kann. Weil,
2: ja, ich sag auch, es weil, gibt so fünf Prototypen. Ja, auf jeden genau, Fall, ja. Weil,
1: weil man halt schon Personen kennt, die ähnlich sind und teilweise ist es wirklich so, wenn du ähnliche Fragen hast, dass die Personen ähnlich antworten und das macht Gespräche kaputt, finde ich.
0: Was ist euer lieblings Smalltalker Meiner ist der äh, schlechtes Wetter geht mir auf die Knie-Typ. <lacht> <lacht> also bei anderen oder du selber? Nee, bei anderen.
2: Bei anderen. Mh. Ich rede nie mit Leuten. <lacht>
1: Lieblings-Smalltalker. Ich mag...
2: <lacht> ich habe das schon gemerkt gestern. Da kam was. Ja, das
0: ist das, das, ist das, das ist das Wetter. Das ist das Wetter.
1: Ich mag Leute, die die Konversation aufrechterhalten und ich nicht viel dafür tun muss. Ja. Das ist zwar für die anstrengend, mit mir zu reden, aber ich finde es irgendwie so angenehm, wenn Leute mit Themen aufkommen, auf die ich nur antworten muss und ich ja. mir nicht aktiv überlegen muss, was ich sage, sondern...
2: Ist ja auch ein Privileg für die, mit dir zu reden, muss man ja auch immer mal wieder <lacht> Natürlich, rein. es ist für
1: jeden. Ihr ist alle seid gerade privilegiert. Be in the presentness of greatness. <lacht>
2: Direkt zum <lacht> zu so einem übertriebenen Arschloch gemacht. einem Satz. Das ist mein Lieblings-Smalltalker, immer andere Leute in die Scheiße reitet. Ich meine nämlich auch immer selber. Ich glaube, ich finde den Fettnäpfchen-Smalltalker ganz gut, die so riskante Themen riskieren und immer wo reinhauen. So wie ja. ich mit deiner Freundin zum Beispiel. Leute mit Drachentattoos an den Waden ganz schwierig. Du, und die ja. sitzt vor mir. Ich habe ein Drachentattoo an war der Waden. Schlangentattoo. Schlang ja. Und dann noch irgendwas anderes. Ich glaube, ich habe danach nochmal direkt rein Ja, die Motte war die auch. Die Motte, auf Mano,
0: <lacht> Ja, zweimal in die tattoo Aber Falle bist gegangen. du
1: dann nicht dieser Smalltalker und war da nicht eigentlich eine Umschreibung, dass du eigentlich dich ganz gut findest?
0: Stimmt, du hast auch die ganze Zeit über Ollisch abgehatet und mein Septum ist ehrlich. True, aber das war wirklich ein Versehen.
2: <lacht> ich habe nicht abgehatet, ich habe gesagt, es ist cool. Ich will eine ollisch kollektion irgendwann mal in den eigenen Küchenprodukten nee, gegeben.
0: Alles, was ich rausgeschnitten habe, war, wie du noch mehr darüber hast, <lacht> dass du es richtig hast. Das kann es nur du und ich bezeugen, dass das stattgefunden hat. Und es steht hier 50-50
2: mit dem okay. Ich würde mich nicht das, ein das, gewesen, das ins Wenn kann. du das Support brauchst. <lacht> hey. ja. ja, es ist wirklich, also bei dem Küchengadget ist hässlich. Septum ist sehr schön, Öllisch. Ja, danke. Ich habe es ja nicht mal gesehen, du hast es immer so weit drin. Man sieht nur so grün, gelb, rot, lila Punkte. <lacht>
3: man denkt immer, die Farben kommen von anderen Dingen, ne?
2: Was? Hier. Was? Was ist denn? Grün, gelb, lila. Und zieht man durch die Nase.
0: <lacht> da sind wir wieder in Holland. <lacht> oh, ja. ja, gut, okay. Äh, der sarkasmus der, sagt, der so talker
1: der ist auch ganz witzig. Hm. Ja. Obwohl kann einem auf Dauer auf die Nerven gehen, aber Sorry. am Anfang ist es immer witzig. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ist für dich, macht dir keinen Spaß mehr durch, altersbedingt?
3: Es, also ich finde, ich find das eigentlich, wird eigentlich immer alles besser. Also so mhm. Rock am Ring bin ich mal gespannt. Ne? So einfach mal, wenn man dann so vier Tage wieder am Saufen ist, mhm. wie das so läuft. Weil das, das hat man wirklich eher so gemacht, Anfang 20.
2: Ich kann dir sagen, so Tag 1 ist übelst geil, Tag 2 ist komplett Hülle, Tag 3 ist wieder so, fuck, hätte ich gestern mal gesoffen und wäre ja. einfach nicht so ein Knatschbaby. Und Tag 4 ist so, ja, ich glaube, ich gucke mich Headliner, ich fahre nach Hause. Du
0: <lacht> darfst halt nicht aufhören, das ist ein Anfängerfehler. Du musst einfach in einen Modus eintreten, sobald ja. du angereist bist. Und der ist dann erst auch so acht Wochen später wieder vorbei. Deswegen werde ich Ach. mir wahrscheinlich auch die Woche danach Ach, acht Wochen. noch Urlaub nehmen. Ach, acht Wochen. Und, äh, ja. Ja, so ein Pegel halten, ich
3: glaube, das ist nicht so viel Up und Down, sondern immer versuchen konstant
0: zu bleiben. Ja, du darfst dich auch nicht zu krank abschließen du musst einfach auf so einem dir geht's gut und dann einfach immer mit Bier immer so alle, jede Stunde so aufrechterhalten, wie so ein Alkoholiker auf der Arbeit, wie ich da vorne in der letzten Woche. immer zur eine Stunde, immer so eine
3: Büchse reinballern, ist nicht gut. Ja. Ja, sowas besser Kater ist natürlich ein Problem, ne, also auch mit 40 wird's echt nicht besser, ne.
1: Ja, also das auf jeden Fall auch. Was mir auch noch eingefallen ist, Achterbahn fahren. Ich bin als Kind so gern oh ja. Achterbahn gefahren. Die ganze Zeit mittlerweile wird mir auf vielen Achterbahnen einfach nur noch schwindelig. Und ich habe da gar nicht mehr so viel Spaß dran. Weiß, das ist so meinst. schade.
3: Ich ja. viel ja. ja. Ich war auch so der krasse, mit 20 noch der krasseste Achterbahnfreak. Und jetzt einfach wird mir beim Gedanken schon schwindelig.
2: Nee, schwindelig gar nicht. Aber ich habe das ja immer auch, als wir letztes Jahr schon Freizeitparks, machen wir dieses Jahr ja weiter, da gedreht haben, dann haben immer alle, die dabei waren, dann noch am Ende gefragt, hey, können wir noch mal einfach nur die letzte Stunde so ein bisschen Achterbahn fahren oder zwischendurch immer ein bisschen. Und ich habe mich immer ausgeklammert, weil ich in weiser Voraussicht schon mein, meinen Körper gekannt habe und ich wusste, wenn ich so viel esse, packe ich das nicht. Und das habe ich dann, äh, als ich frei hatte, im Disneyland ja auf die Probe gestellt und habe mir auch fett einen reingefressen und gesoffen. So schön angetorkelt durch Disneyland jeden Tag mit ordentlich was im Magen. Also so, keine Ahnung, Brötchen Disneyland, 12,50 Euro, man kennt es ja. Und dann äh, <lacht> habe ich für 430 Euro Mittag gegessen und bin dann auf so Achterbahn und ich kann dir sagen, also das war eine weise Entscheidung, dass ich es das nicht gemacht habe. Ne? ich bin Danach war wirklich Disneyland, die Park-App, auf jeden Fall, wo ist das nächste Klo, mein bester Freund jedes Mal. Danach war leichtes Essen den ganzen Tag, alle Achterbahnen, dann gut Mittagessen, eine Stunde, zwei Stunden Zeit und dann ja. ging es wieder. Weil ansonsten kann es mich knicken. Ne? Also, äh, und auch Shoutout an meine Brüder, sowohl ältere als auch kleiner. Wir kennen alle, die, also wir haben alle die beste Toilette gescoutet und konnten uns dann <lacht> Tipps geben. Und nach wie vor, habe ich glaube ich auch damals schon gesagt, als wir hier gekommen sind, bitte niemals Käse essen im Disneyland. Ja, es ist Frankreich und so, aber don't cheese.
3: Crazy. Die haben so
2: Käse in den ekelhaftesten Formen, halt nur so ein cheesy dog, also so Hot Dogs, wo Käse so reingespritzt ist, wo dieser... Ekelhafte synthetische Käse drin ist. Ah, und die Dinger ich schon Durchfall, wenn ich darüber nachdenke. Ja, die Dinger zerfetzen dich aber auch wirklich mit Ansage <lacht> halbe Stunde später. Also, wenn du weißt, du bist im Disneyland und willst morgen nicht in die Schule, zwei Hot Hotdogs, ab dafür, überlegst du eine Woche, Alter. Dann ist aber, also das ist der Inbegriff von Kackerraschung, was dann mit ein, dir passiert.
3: Im, im, im Kotquartett <lacht> wäre das der, der Sprühpups, oder?
2: Ja, der ist wirklich, der ist, der, nee, das ist eine Explosion. Ich habe ja fast so ein Kind in die Fresse gehauen, weil das dann, <lacht> weil das da stand und dann hatte das dieses, habe ich glaube ich alles erzählt, ne? Ja. das ist dieses Doctor Strange-Ding an, äh, wo wo man so die, sich das so dreht und dann kommen diese orangenen Teilen und das ist einfach weg weggegangen. Ich habe dem fast ins Gesicht gejietet, weil ich gesagt habe, entweder klatscht dem Kind ein oder ich kacke das an. Das sind die zwei Optionen. Und mit beiden Geschichten kommt es nicht gut raus, wenn das jemand sieht. Und dann habe ich den einfach so an der Schulter gepackt und so zur Seite gedrückt und miteinander rein. Ich, hab, ich hätte den so durchgezogen. Aber kurz davor, ich habe schon Faust geballt. Für, also Digga, Das Kind fliegt jetzt, ey, Babyfreistoß. Aber, ja. Nein, steht der so vor dem Männerklo. Alle so... Mm, mm, weil sie Käse gegessen haben, die da rein wollten, was ist nur so explodieren so, so in diesem Klo die ganze Zeit und dann jietet da so ein Kind und nein die blöde Wichtigkeit. die kann man halt die Fresse was ach Mann, ey.
3: So.
1: ja
2: habe ich nicht gemacht natürlich auch kein Kind geschlagen das will ich nicht machen oder?
1: ich bin durch mit meinen Small Talk Fragen ihr seid nun dran
2: ja, wir sind mitten im Umzug, kann man mal sagen. Wir haben jetzt gerade Tag zwei vom Packen. Wir haben spontan hier aus diesem äh, Podcast noch einen Stream gemacht. Es läuft ganz okay. Wir müssen heute das ganze Studio noch fertig machen. Morgen ist dann der Bürotrakt dran. Äh, es ist ganz schön spannend und ganz schön viel. Nächste Woche sind die Stoßtage dann für den Umzug. Da haben wir ein Unternehmen, was uns hilft. Zum Glück, weil ansonsten würden wir das, glaube ich, auch in der Masse, die hier bewegt wird. Äh, also das wären zwei, drei Wochen jeden Tag und das können wir uns dann beim besten Willen nicht leisten. Ähm, ja, also es ist, äh, es ist ganz schön äh, spannend und anstrengend. Äh, wir haben einiges wieder an Verletzungen irgendwie dann einprogrammiert. Viele Leute krank, aber äh, ich glaube, das wird sich dann auch mit der frischen Landluft bald verbessern. Ähm, und äh, ja, also hm. nächste Woche dann, es sind jetzt nur noch drei Umzüge. Geplant waren ja mal fünf, weil man muss sagen, wir ziehen am Anfang der Woche um. Und äh, Annika zieht schon fast auch um, also die macht so einen Zwischenstopp noch einmal kurz. Genau, aber ja,
1: meine Wohnung wird noch renoviert, deswegen richtig. kann ich nicht direkt ab 1.5. rein, sondern erst ab, also ab dem 15. kriege ich einen Schlüssel, aber das Bad wird dann noch saniert, also mhm. wahrscheinlich erst sechster ist bei mir dann Einzug.
2: Ja, da müsst ihr auch gucken, ne? Deshalb mhm. bei, bei, also wir ziehen auch, äh, privat kann man auch im Nähkästchen planen. wir ziehen auch äh, aufgrund des Einbruchs fühlen wir uns einfach nach wie vor richtig beschissen in der Wohnung äh, und äh, ich habe auch schon eine Alternative in Mönchengladbach, in Mönchengladbach gefunden und wir ziehen auch am 1.6. höchstwahrscheinlich dann um und ein. Ähm, Zeitrock am Ring dann, muss man gucken. Richtig, das ist das Problem. 1.6. <lacht> ist halt, äh, da ist das denn schon am zweiten Tag betrunken. Also das heißt, ich habe... Ich habe hab die gute Düsepower dann nicht, nicht genießen können, ja.
0: Ich kann man das machen? Danke.
2: <lacht> <lacht> ja, aber können wir mal schauen. Irgendwie kriegen wir es gewusst. Hast du ja, mit irgendwie.
3: meiner Frau schon besprochen, wann wir umziehen? Oder also ich
2: habe inzwischen diverse Frauen bei mir auf der Liste, die ich dann immer <lacht> überzeugen muss, dass sie nach Mönchengladbach kommen. Dabei ist es so einfach. Also, gehen auf auf scout <lacht> Also, das ist ja äh, jeder, wie er möchte. Das ist absolut nicht verpflichtend. Wenn ihr wollt, dass es euch schlechter geht und ihr weniger Geld habt, ist ja euer Problem. So. <lacht> Nein, Mönchengladbach ist ja auch nicht das gelobte Land. Wird es aber durch uns. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall momentan Phase und Momentaufnahme, weswegen wir, glaube ich, alle ein bisschen neben der Spur sind. Auch seit ein paar Wochen. Weil äh, auch spannender Zustand, weil sich bei jedem von uns irgendwie, sei es denn nur jetzt im Job oder Job und privat, tausend Sachen gerade verändern. Ne? Also bei mir ist äh, auch äh, meine... Autos, die ich jetzt hatte, Autos, also einer davon war Firmenwagen, mein Auto auch. Das ist auch was, was ausläuft und da musste jetzt noch eine Alternative kommen, das heißt neues Auto. Ich habe jetzt einen äh, Mercedes, eine V-Klasse gefunden, eine gebrauchte, äh, zum Glück, also wenn schon Dad-Mobil dann richtig. Dann äh, Umzug mit dem Büro, ein riesen neues Unterfangen von 300 Quadratmeter auf so fast 800. Äh, wenn wir noch zweite Etagen einziehen, können wir bis auf 900 sicherlich auch innen drin aufstocken, das ist richtig crazy. Ähm, und, und, und. Also äh, dann noch privat auch umziehen bei uns. Also es ist auf jeder Ebene ist irgendwie so extremst äh, krasse Veränderung. Und äh, ich finde das ganz spannend zu beobachten, wie ihr auch seid, weil ihr habt euch alle dann auch so ein bisschen verändert in den letzten Wochen. Jeder ist so ein bisschen zurückgezogener für sich und äh, auch immer mal wieder an so Punkten so... Das ist doch viel. So, man merkt das so bei allen immer und ich bin äh, super gespannt und ganz happy, glaube ich, wenn wir da drüben sind, weil ich glaube, dann werden wir alle so einen richtigen Bounce kriegen mit so einem nächsten Schritt und so einem neuen Kapitel und das wird, glaube ich, dann ganz schön beflügend, äh, beflügelt mhm. werden von der ganzen Zeit.
1: Ich habe auch schon gedacht, also jetzt die letzten Wochen, die waren... A lot. Mhm. Auch diese Woche wird nicht weniger, eher tendenziell mehr. Ja, so. ja. Diese und, nächste
2: Woche wird. Genau. Irgendwie.
1: Und ich glaube, wenn wir das erstmal hinter uns haben, da sind und auch ein bisschen das alles eingerichtet haben, mhm. das Gefühl haben, boah, wir haben jetzt das neue Büro, das wird super.
0: Aber ich habe jetzt gerade noch so eine Krise hier im Büro und das ist mir ist diese Woche aufgefallen. Und das äh, trifft sich nicht ganz gut mit meiner finanziellen Situation gerade. Mhm. Und zwar ist gerade so, dass alles, was ich am Geld diesen Monat noch ausgebe, bin ich Ende des Monats am Minus. Aber das ist die letzte Woche, die wir hier in diesem Büro sind. Und ich wohne ja privat, nicht in Köln. Aha, Und man kann hier kommt's. so richtig gut essen bestellen. Mhm. Und wir haben jetzt diese Woche schon zweimal bestellt, weil ich dachte, ich muss noch einmal bei jedem Place, den ich geil finde, eigentlich bestellen. <lacht> Und äh, ja, Dispo-Kredit. Wird ausgereizt. <lacht> der gute Dispo wird
1: ausgereizt diesen
0: Monat. <lacht> aber war gut. Gestern Burger war lecker. <lacht> mexikanisch schon.
2: Ja, mexikanisch, ja. Ich dachte, jetzt kommt was richtig gewagtes, Sushi oder sowas. Nee. Ein bisschen nee. Inder. Kannst du einfach nochmal Inder nee, hinweg? Inder habe ich einen
0: guten auf dem Dorf. Der hat zwar alles, aber der ist der. Äh Main Inder und äh,
2: also wir können ja auch was mitbringen, was ich glaube ich auch noch gar nicht erzählt habe. Ich glaube, ich habe es euch auch vielleicht noch gar nicht erzählt, aber wir werden weiterhin einen kleinen Kölner Standpunkt zumindest für dieses Jahr noch haben, wo wir auch äh, weiterhin bestellen können und auch drehen können, dann kann ich auch immer was mitbringen ins Büro, wenn du möchtest. Und also okay. hole dir dann du weißt, so eine ne? kleine, so eine kleine Voltbox, vielleicht schicken wir uns ja. eine gerade so eine Wärmebox und dann komme ich wie so ein kleiner Radelfahrer zu dir. In den du musst Tisch. dann auch mit dem Fahrrad kommen und ja. 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 Tracking. Nach also Zwei Stunden <lacht> einfach nach
3: Gladbach fahren. Du, du kannst dir ja sicher sein, dass wir auf jeden Fall der beste Burger Place in München Gladbach werden. Ne? Ja, stimmt, Martin ist ja
0: da. Kannst du gute Veggie Burger? Ja, das kriegen wir schon hin. Okay.
2: Das kriegen <lacht> wir schon <lacht> hin.
3: Oh boy, ey. oh
0: boy.
2: Ey. Ja, sehr gut. Ähm, was weiteres Unangenehmes, da würde ich euch mal fragen, ob euch sowas ähnliches schon passiert ist. Äh, ich muss jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war, äh, ich habe ja gerade eine Veränderungskrise. Ich beschreibe es als meine Pre-Life-Crisis. Pre-Mid-Life-Crisis. Pre-Life. <lacht> ich werde geboren durch Jesus.
1: Ähm,
2: <lacht> Also es ist viel Veränderung und ich habe irgendwie auch, strebe ja die ganze Zeit schon auch so Typveränderungen an. Ich habe auch, ähm einem Tätowierer geschrieben und sowas, also es ist auf jeden Fall irgendwie gerade alles ein bisschen merkwürdig, ähm, aber ich lasse das einfach so passieren, weil irgendwann müssen auch so Veränderungen mal wieder stattfinden und ich finde immer, ich sehe manchmal noch aus wie so ein 16-Jähriger, äh, also passiert jetzt irgendwie, gerade so im Hintergrund, Da war ich einkaufen, so und äh, war dann in ganz vielen Shops, Shoutout geht raus an sehr viele Leute, weil in jedem Laden auf der Kölner, ich war der e auf der Ehrenstraße, jetzt auch bevor ich wegziehe, ich, wollte ich einmal Ehrenstraße Arschloch einkaufen gehen, weil in der Stadt einkaufen, mindestens acht Jahre her, also mini-minimum, wenn nicht noch deutlich länger, mhm. weil mache ich nie. Wenn, dann habe ich einmal im Jahr bei Ace was bestellt, kurz vor der Gamescom, damit ich nicht aussehe wie so ein Lappen und dann muss ich auch nicht bügeln und waschen. Und
0: stand hatte, auch in den Kommentaren, dass du da warst, habe ich schon gesehen. Ja? Ja, meinte ja, ja jemand, schöne Grüße von ja, der Ehrenstrecke. Jeder, äh, jeder
2: äh, Laden, in dem ich shoppen war, jeder Verkäufer oder jede Verkäuferin, äh, hat mich erkannt beim Einkaufen und die waren super süß und haben mich wirklich echt gut beraten und waren noch ganz nett äh, äh, wirklich zu mir und das hat ganz doll Spaß gemacht. Und um jetzt auf den Punkt zu kommen, ich war dann in einem Laden und dann habe ich mit einem so Smalltalk gemacht, der war super, super äh, korrekt und der war der fragende Typ, der wollte so alles wissen, ne? mhm. äh, so im Smalltalk und dann äh, haben wir so geredet und ich habe so gemerkt, in diesem Laden, Fliegt so eine Fruchtfliege rum, aber so eine drei Wochen Fruchtfliege, die so ein bisschen schon dicker ist, so auf der, mhm. wo sie so eigentlich nicht leben sollte. Und jetzt wird sie so eine richtige Fliege, weil ich habe die feste Theorie, <lacht> dass so Fruchtfliegen <lacht> irgendwann richtige Fliegen werden. Sie werden dann auch zu diesen Grünen später. Ja, zu den Ekeligen, ja. zu den Öllischen. <lacht> <lacht> Öllische Fliege. <lacht> Öllische Fliege, ey. Und dann, äh, dann, dann ist sie so rumgeflogen wieder und dann war sie weg und dann kam sie wieder, weil es war halt so ein offener Kleidungsladen. Und dann hat er irgendwas gefragt und dann meinte ich so, ja, ja, das ist... <lacht> So. Und dann ist sie mir einfach, während ich geredet habe, in meinen Rachen geflogen Nein. und hat dann da noch überlebt und hat so äh, und hat da so rumge... <lacht> also, wie da halt so eine kleine Fliege machen würde, wenn sie auf so ein großes Biotop an Feuchtigkeit trifft. Und <lacht> da sind ja <dann> noch Nervenenden <lacht> und dann war halt die ganze Zeit nur so ein Kitzeln so im Rachen. Was und ich habe halt nur so Scheiße. vorbeifliegen sehen und dachte mir so... oh, 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 oh und, dann, <lacht> und dann musste ich das halt so cool überspielen und habe <lacht> mich die ganze Zeit so unangenehm geräuspert. Also falls er das jetzt hört, das war äh, kurzer Ripp-Moment auf jeden Fall. <lacht> äh, und ich habe dann einfach durchgezogen und hatte die ganzen Tag irgendwie Panik, dass jetzt was passiert. so. Ich weiß
0: aber auch nicht warum. Also, eben hast du einmal gehustet, da kam so ein Schwarm raus. <lacht> ja. Das ist
2: wie, äh, was war das, Green Mile oder so, das ist auch so. Ja. Ja, ja das war eine unangenehme Geschichte. So, habt ihr mhm. auch schon mal eine Fliege gefressen beim Eben? Ja, stimmt. Ja? Also, beim Fahrradfahren, Fahrradfahren schon mal ist passiert, ist ja. Ja, gestern auch einen Opa gesehen auf so einem Bike, der hat einfach Mund auf. Das haben wir vorbeigefahren. Ich habe ich gesagt, Mund zu.
3: <lacht> ja der hat Hunger. Das ist so eine Ernährungsform. Proteine. Ja. Ich kenne so, kenn so einen Moment, man kann dann einfach in dem Moment mal versuchen, es zu überspielen, aber das ist sehr, sehr anstrengend. Ich habe mir, glaube ich, schon mal die Schulter ausgekugelt <lacht> bei, einem, bei, einem, bei einem Treffen. Und ich hatte... Die Höllenschmerzen und äh, hab einfach versucht noch so cool mit dir so zu reden. So. Und dann so, ah. Warum hängt denn die Arm? <lacht> ja und ähm, hab dann aber irgendwann so Bewegung dabei gemacht. Ich so, irgendwas habe ich heute mit meiner Schulter und irgendwann war auch gut. Ne, aber ja, das war dann auskugelt Irgendwas ist mir runtergefallen. Ich habe das aufgehoben, so, so verdreht und irgendwie dann war dann war ja. vorbei. Dann vorbei.
1: Ich habe mir als Kind mal die Schulter ausgekugelt. Da war ich, glaube ich, aber erst drei oder vier Jahre. Und mein Papa hatte mich so an der Hand, während wir die Treppe runtergegangen sind. Und ich bin halt einfach gefallen. Und mein Papa dachte, so das ist, glaube ich, so der erste Impuls, den man hat: das Kind fällt hochziehen.
2: Ja, ja. habe ich auch schon gemacht. Ich Schau doch, geh raus an meine Kinder. Ja, so. da war die, da war die da Schulter ist ausgekugelt. Eins
0: ja. ja,
3: krass. Das, das krass war, ich glaube, ich hätte es mir nie selber wieder eingekugelt, wenn ich nicht in dieser Situation gewesen wäre. Ich hätte einfach am Leiden gewesen wäre wahrscheinlich ins Krankenhaus oder so gefahren. Aber du hast sie dir die eingekugelt selber? Ich habe ich hab so Bewegungen, so Verkrampfungen gemacht so <lacht> und irgendwann war dann wieder gut. Also das war sofort weg einmal. Deswegen glaube ich, dass es ausgekugelt gewesen war. Das war ein unfassbarer Schmerz. Und wir haben aber also trotzdem cool weitergeredet. Es war auch so ein anderer Gastronom. So, äh, Stell Berlin. dir vor, du
1: rührst jetzt nicht mit jemandem, der irgendwann so, ja ja,
3: äh,
1: ja, 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 red weiter,
2: alles gut. Alles gut. Ja. Heftig. Aber was war für euch, war das das Unangenehmste, was jemals im Gespräch passiert ist, oder? Oh, ich glaube schon, aber was, was könnte denn unangenehmer sein? Ich habe mich mal fast eingeschissen, das war die einzige Situation, die noch schlimmer war. <lacht> Und das Schlimme war, wir waren halt auf so einem Wasser. Also kurz, kurz zum Erzählen. Ich habe. Ich hab, ich hab, ja, hab, <lacht> <lacht> also es war richtig schrecklich, ich erzähle dir jetzt. Oh, ich weiß nicht, ja. ob ich das mal öffentlich erzähle, aber ich mache es einfach. Das ist
1: die Nähkästchen-Folge, ja, ja, da ja, rausgeplaudert. Aber, aber ist
2: gut, ist gut, das ist für Umbruch. Die Geschichten bleiben hier in Köln. <lacht> zum Glück guckt keiner zu. Ähm, also ähm, ich habe ja äh, ich habe ja an einem sehr großen see der am Boden ist, <lacht> oh, welcher das wohl ist. ja wer das wohl ist und äh, da habe ich ja oh. studiert und dann bin ich äh, <lacht> dann also da gibt es halt so einzelne locations äh, am bodensee wo halt noch so sachen äh, im wasser stehen aber Dadurch, dass so ja nicht wirklich Ebbe Flut ist im Bodensee, aber dass mal immer so der Pegel so ein bisschen steigt und sinkt, äh, gibt es halt manchmal da auch Zugänge. Das sind so alte, zusammengefallene Türme. Und äh, ein paar Unikollegen von mir äh, haben dann so einen Abend organisiert und haben auf so einem Turm, der dann im Wasser ist, schon so 20, 30 Meter out there, ähm, halt so ein wasserfestes Stromkabel da so hingelegt, weil da war so ein ganz kleiner abgeschrägter Weg wie so eine alte Mauer. So, also auch von der Größe so eine dicke alte Backsteinmauer. Und die war halt aber im Wasser schon. Und du konntest nur so jede Stunde so gefühlt dahin und zurück gehen, ohne dass du halt knöcheltief im Wasser bist. Und das war so leicht bemoost. Und dann halt auch einfach dir, dir dich derbe Maulst, so seitlich, wie Jesus, so wie deine Hüfte brichst und dann so versickerst im See. <lacht> also war ein bisschen gefährlicher. Äh, ja, und dann äh, äh, war das halt so, du kannst nur jede Stunde so, gefühlt zur vollen Stunde, dann wieder rüber oder irgendwie so ein komischer Rhythmus und da waren halt so 50, 60 Leute auf diesem auf diesem alten Tower und die haben dann so ein äh, Pult aufgebaut und fette Boxen und so ein bisschen Lichter, so Moody und dann haben wir da halt gefeiert und dann hatte ich halt auch mit jemandem äh, irgendwie angebandelt und wollte da eigentlich einen schönen Abend haben mit ja? der ich habe halt irgendwas Beschissenes davor gegessen und habe halt mittendrin gemerkt und ich weiß nicht, ob ihr, also Ihr werdet es vielleicht nicht zugeben, aber ihr werdet den Moment kennen, wo ihr euch denkt: jetzt kommt dieser eine stechende Schmerz und dann ist T minus fünf Minuten. So, und ich war definitiv fünf Minuten weiter, also viel zu weit weg, als dass T minus fünf Minuten meine Toilette bedeutet. Und äh, auch auf dem Wasser. Und das war gerade wieder der Zeitpunkt, wo man nicht rübergehen konnte. Äh, ja, also ich habe. Äh, ich habe mich darüber gekämpft dann, habe meine also Schuhe ausgezogen, bin nass geworden, weil ich dann fliehen musste, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht meinen Arsch rausstrecken aus so einem komischen Tower und dann einmal, einmal den, den Regen, den Regen da in den Seelscheiß den, den See, und bin dann da einfach nur gesprintet und, weiß, das war so eine und sie wollte halt unbedingt mit. so Das war halt irgendwie so, ein, ja komm, wir gehen dann zu dir und ich war so, wir gehen nicht zu mir. Okay, auf keinen Fall. Und ich musste da die ganze Zeit so und hatte dann so Krämpfe bekommen, dann war ich dann immer so N -n 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 -n. und dann <lacht> weiß ich noch, wollte sie nicht über dieses trockene Wasser gehen, das war so unangenehm. Dann habe ich meine Schuhe ausgezogen, dann bin ich einfach gegangen, so mich ich einfach so verschwunden. und Ich, ich glaube, sie, wenn sie es jetzt hören wird, weiß sie, warum ich einfach so verschwunden bin. ja Ich habe es dann übrigens auch noch einhalten können, bin dann wirklich bei mir über den Flur gekrochen mit so purpurrotem Kopf äh, und war dann eine Viertelstunde später bei mir zu Hause, das war ein Riesendrama. Ja. Das
0: habe ich, auch eine kleine Story und zwar ähm, bin ich ja gestern eine halbe Stunde früher von der Arbeit gegangen mhm. und das ist ungefähr die gleiche ja, Story. <lacht> Genauso wie du durch den Flur gerobbt bist, saß ich die ganze Zeit im Auto gestern und bin <lacht> einfach in Highstream nee. nach Hause gefahren, weil ich hab, äh, hatte hier noch so einen Joghurt von Alpro, der vor drei Tagen oder so abgelaufen ist und ich dachte... Der wird ja noch gut sein. Und dann habe ich mir halt so einen halben Liter davon direkt liebe, rein. Wie du mir geschrieben hast, ich muss das kurz dazwischen werfen. Ich müsste heute eine halbe Stunde früher los. Ist das okay? Ja, da war ich aber auch schon fast im Auto. Dann habe ich nur kurz vorne Bescheid gesagt. Dann hatte ich auch noch Autoschlüssel vergessen. Musste noch mal schnell nach hinten rennen. Aber ich war noch nie so schnell zu Hause. Also hm. ich weiß nicht, vielleicht kommen demnächst ein paar Blitzer-Tickets an hier. Aber äh, nee, war, war, war gut auf jeden Fall. Also glaub ich glaube, ich werde jetzt lange Zeit keinen Alpro-Joghurt mehr essen können. Aber, aber.
1: wir haben doch hier Toiletten.
0: Ich bin Heimscheißer.
1: Ah, okay.
0: Ja. Also da, ich, selbst wenn ich hier was suchen würde, würde es nicht funktionieren, sage ich mal
2: so. Hm.
1: Okay.
2: Ja, Im neuen Büro haben wir, glaube ich, sechs Toiletten. Immer an anderen Ecken. Da kannst du dann immer austarieren, wo am wenigsten Leute sind. <lacht> <lacht> und wir dann, die benutzen, ja. Können
3: wir so die machen? <lacht> <lacht> oh, ja, wir haben Themenklos.
2: Geil. Ja, wir haben Themenklos. Ich wollte auch eigentlich Unisex-Badezimmer natürlich für uns alle einführen. Darf ich nicht. Wurde mir von den Leuten, die da jetzt umbauen, gesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber mir wurde zumindest gesagt, ich muss ein Männer- und Frauenklo anbieten. habe ich gesagt, okay.
1: Hä, extrablattieren können das auch nur noch genderneutrale. Ja, ich bloß. weiß nicht, ob es
2: Unterschiede ja, aber bei der Gastrolle gibt. <lacht> nee, nee,
3: das war. Achso, Nein,
1: ja, für, für Mitarbeiter, Mitarbeiter gibt es andere Regeln.
3: Ja. ja, ist das so? Also, Wenn du, keine Ahnung, auch noch so ein bisschen weird. Und so, du musst immer eine, glaube ich, Spinner zugänglich haben, Klo. Genau, ne? ja, ja. ja haben so wir das auch, ja.
0: Aber. ein paar Regeln. Richtig, Pain. Wir können dann so ein Ampelsystem machen mit so einer Zeitschaltuhr hm. und dann. Äh, wenn irgendwo jemand war, wo es dann erstmal Krise ist, dann kannst du eine Stunde auf Rot stellen.
1: Ich finde das richtig gut, dass du das gerade erzählt hast, weil ich gestern einfach den ganzen Nachmittag darüber nachgedacht habe, ob irgendwas Schlimmes bei dir passiert ist, ich dass du früher nach Hause gehen musst, weil du das nie machst.
0: Ich habe auch <lacht> überlegt, weil äh, gestern hat sich Michelle in den Finger geschnitten beim Zwiebelschneiden mhm. und dann dachte ich, vielleicht missbrauche ich ihren halb abgesägten Finger, dass, sie, dass das dann meine Story ist. Ich musste früher gehen, Krankenhaus. Sehr ja. tief in den Finger geschnitten, aber ich durfte nicht. Ich durfte War die wirklich nicht. im Krankenhaus? Nee. Ah, okay. Das wäre aber die Story ja, gewesen. okay, danke. Aber nee. Ich bleib bei der Wahrheit. Ja. musste hart schachten. Ich dachte, gestern Abend ich wäre
2: Vater geworden. Oh Mann, ey. Ja, heftig. Es ähm. ja, ja, ja. war nur eine Joghurt-Geburt. Ja. <lacht> das ist eine von deinen komischen Spielkarten, die wir letztens hatten. <lacht> oh Mann, ey. Ja, Es gibt auch, glaube ich, irgendwo noch eine Annika-Geschichte, das hattest du gerade eben gesagt. Ne?
1: Stimmt, ja, ich glaube... Joghurtschachten ist auf jeden Fall ein guter Folgetitel. Joghurtschachten ist sehr gut. Äh, hat nicht ganz was damit zu tun, aber es hat ein bisschen was damit zu tun. Du hast ja eben angesprochen, viele von uns sind momentan verletzt. Ich bin eine davon. Äh, aber schon bevor wir mit dem Umzug angefangen haben, habe ich mir den Rücken irgendwie verhoben. Physiotherapeut meinte, es war ein Muskelfaserriss im Rücken. Ich weiß nicht, wie das funktioniert und was man dafür tun muss, aber scheinbar war es wohl so. Auf jeden Fall ist mein Rücken ein bisschen kaputt. Hm. So, deswegen habe ich vom Orthopäden-Physio äh, verschrieben bekommen, war dann auch da. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob so eine, so eine geile Geschichte ist, aber ich, ich fand es lustig und dachte, ich erzähle es euch einfach mal so. Ja, also er kam dann an, Das war auch an einem Samstag, weil halt der selbstständig und äh, aber in so einer Praxis und dann meinte er halt, weil ich ja unter der Woche immer meistens länger arbeite und halt auch zu tun hatte, dann machen wir halt einen Samstagstermin. Dann kam er an und fing an, so Smalltalk zu machen. Also ich wurde massiert. So, Ich weiß auch nicht, ob das bei jedem mit Physiose ist, aber mhm. ich wurde einfach nur ja, ja. massiert die ganze Zeit. Das sind
2: entweder Massagestunden Übungsstunden. Okay. Ja. machen viele. so ja.
1: Okay, ja, dann war das normal. Auf mhm. jeden Fall so massiert worden an die ganzen Hände, dann Finger an, Smalltalk zu machen. Ich finde, das ist generell sehr schwierig, weil das ist ja keine Entspannungsmassage, das ist eine, ich rück deine Knochen wieder an die richtige Stelle-Massage und mhm. dann Smalltalk-Fragen zu beantworten, ist schwierig, mhm. weil die Tonlage dann ist und äh, ja, wozu siehst du denn? Ja, welchen <lacht> 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 Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Dann fing er immer weiter an so Smalltalks machen, hat erzählt so, ja, er ja, WG und auch Stress und überlegt auch umzuziehen und weiß nicht was. Und mhm. dann ähm, hat er dann so erzählt, so die Woche voll stressig gewesen, er hätte auch voll das scheiß Tinder-Date gehabt und bla bla bla. Und dann meinte ich halt so, weil ich hatte ja auch mhm. Tinder, meinte ich auch so, ja, das ist auch eine scheiß Plattform, kann man wirklich nichts mit anfangen. Und dann meinte er dann so, ja, willst du nicht mal mein Tinder-Profil raten?
2: Nicht okay. <lacht> Nicht okay. Und dann hat
1: er mir sein Handy in die Hand gedrückt. Lachst du und mit so auf so einer
2: Liege, wo du den Kopf durch hatte <lacht> dann konntest du von unten, also literally, während du noch gelegen hast? Wirklich? Ja. Digga, wie unangenehm. Kann man nicht Leute dafür so anzeigen oder so? Ist das
0: nicht so? Das ist halt wirklich super strange. Ja, und er,
1: und er meint, wollte dann auch so, dass ich zu jedem Foto was sage. Ja, wie findest du das denn? Wie findest, dies, du, denn mit, findest du denn das, wie das Bild?
0: Du
2: denn mein Riesenbarsch?
1: <lacht> und dann meinte er so, ja, wie findest du denn das Bild am Strand? Ne? Und ich so, ja, okay. Er so, ja, würdest du swipen? Ich hätte halt nicht geswiped, aber ich so, also wie Anik, sagt man das ja, denn?
2: Ja. Wir haben doch gesagt, du, du es gibt einen Nina Hotdile hier. Du kannst in den Situationen einfach Nina schnell anrufen und die regelt das schnell. sagt, geh weg! Lass die! Nein! Nein! <lacht> Fertig.
1: Es war so schwierig und dann, ich bin dann auch zu nett für sowas. Nina ist ja. da die richtige Ansprechpartnerin, die kann dann auch einfach Tacheles sagen, so jung, hör auf mir dein Tinder-Profil zu zeigen und
0: mach mal Job. ein jetzt die Nummer. <lacht> ja, oder, oder, oder. <lacht> ja. Ja. Leg du nicht jetzt hin. Du ja, <lacht> Aber ich
1: bin dann immer so, ja, ähm, ja, ist okay, hm. Und super. dann lasse ich das einfach so passieren und im Nachhinein denke ich mir immer so, das war nicht okay. Aber
2: wollte der dann noch, dass du weil, weil du geswiped hättest, dass ihr dann was macht? Oder nein,
1: du? nein, nein. Also, keine Ahnung. Ich bin da nicht weiter drauf eingegangen. Ich glaube, er hat ein bisschen den Vibe gemerkt, dass ich es super unangenehm finde. Ah. Okay. Aber es war auf jeden Fall auf so einer Ebene, freundschaftlichen Ebene, auf die ich nicht wollte. Mm. Ich will mit meinem Physiotherapeuten nicht auf einer freundschaftlichen Ebene sein. Und das war dann auch, ich hatte an dem Tag für meine beste Freundin ähm, zur Aufmunterung ein Kuscheltier gekauft. So ein mm. riesengroßes, so eine mm. Katze. Und ähm, ich kam vorher nicht mehr nach Hause als solches mit bei der Physiotherapie. Und dann war auch dieser Witz, den dann alle bringen: Haha, hast du das für mich mitgebracht? Nein! <lacht> <lacht> Na, ja, ich. Äh, als ich dann gegangen bin, hat er dann auch so gesagt, ja, ich würde mich freuen, wenn du zu unserer letzten Stunde mir auch sowas mitbringen würdest. Bitte nicht, danke.
3: Warum passiert das denn immer? Ja, du hast diese übergriffige Erfahrung ja schon gehabt mit diesem Akne-Pflaster da oder sowas. Ne? Bei diesem ah ja, wo wir ja, auf der Messe das, waren,
1: wo er meinte, will, ja komm, ich gebe dir noch ein paar mit, es aber übergriffig,
3: ja Aber das ist ja, nur, das ist ja nur
2: unsympathisch, was die an äh, Geschichten hier erzählen können. Ja. Ich denke mir auch, wir können ja nicht das Büro sein, wo ausschließlich nur auch Männer der Schöpfung sind, die irgendwie einigermaßen human mit Frauen umgehen, was hier regelmäßig erzählt wird, der, ich falle vom Glauben ab. Jede Woche sitzt sie irgendwie mit Nina zusammen, die wird wieder an irgendeiner Kasse sexuell belästigt, weil irgendjemand sich irgendwie von hinten in ihren Rücken drückt, wenn die eine Leggings anhat oder so. Äh, jede zweite Woche ist irgend so eine kranke Story von so einem Leuten, die ich halt glaub, einfach
1: viel krankeres in der Woche erlebt. Ja, natürlich. ja.
2: Also, ne, das sind ja, ja erzähl mal.
1: Ja, okay. Also meine nee, Mama hat hab, eigentlich gesagt, Sie soll es nicht im Podcast erzählen, weil sie findet es peinlich, aber naja, was soll Warte, soll's, Warte, ne? warte, be bevor, <lacht>
2: bevor wir vorgreifen. Ähm, äh, die äh ich, ich erzähle auch genau dazu was, weil ich weiß, dass von Nina, die hat sich auch mal einrenken lassen, aber nicht in der Füße, sondern in der normalen Massage. Und dann hatte die Tante, da geht die nicht mehr hin, deswegen glaube ich, weiß ich nicht, aber zieht ja eh weg. So, <lacht> ähm, und äh, dann meinte sie, sie wurde von der Mas Masseurin, Masseuse, ich weiß es gar nicht, äh, gefragt, ob sie nicht äh, äh, Escort machen möchte. Weil sie sei schön ja dick. so hübsch und so. und oh oh also, Weil Gott. sie macht das so, nebenbei verwaltet sie so Escort-Damen. Digga, wie übergriffig, wenn du nackt da liegst, zu sagen, nee, sieht gut aus. Willst du nicht Escort machen, kannst du ganz schön was dazu verdienen. Das so. geht
1: gar nicht. Also
2: was passiert denn so? Also was ist denn das für eine abgefuckte Welt, Alter? Ich denke mir manchmal, ey, also weißer Mann <lacht> ist schon... Heftig privilegiert, muss man sagen. Aber äh, äh, hier gibt es Abgründe. Also mir passiert nie irgendwie was. Ich habe dem Opa gesagt, mach's Maul zu beim Fahrradfahren. Das war meine größte <lacht> Geschichte mit der Fruchtfliege der letzten zwei Wochen.
0: Und sonst passiert nichts. Also ich hatte bis jetzt nur einmal sowas, in also habe was mitbekommen in die mhm. Richtung. Und das war halt so Klassiker im Fitnessstudio. Ist dann irgendeiner zu einer Mädel hingegangen und meinte so, ja, ich bin Fotograf. Sollen wir nicht mal Fotos machen? <lacht> Hat die dann da bestimmt so eine halbe Stunde zugelabert. Und ich nebenbei schön am Pumpen, Schulter, aufgepumpt Tja, und üblichen. dachte mir so, halt doch einfach die Fresse. <lacht> <lacht> hast du was
1: gesagt oder hast du dir das ja, ich überlassen? Musik lauter gemacht. Ja, ist
2: halt super schwierig. Ja. Also, wenn jemand richtig bedrängt wird, dann wäre, glaube ich, auch das also, wo ich nicht auch dazwischen so gehen würde. Aber ja, ansonsten ja. ist auch so unnötig, sich in sowas eins, weil du machst ja selber auch ja dein also immer dazwischen gehen, wenn es zu much wird oder auch wenn, wie mhm. ihr das entscheidet, das ist da, glaube ich, auch jeder dankbar für und jede, habe ich ja auch schon oft bei euch jetzt gelernt, wie happy Leute sind, wenn dann einfach jemand dazwischen geht von der Seite und sagt, ey, du auch hier, wir kennen das doch gar nicht, wenn man so merkt, da ist jemand, äh, wir machen zusammen Fall. auf die Schule, blablabla, bla, weil dann verpissen sich meistens die mhm. Leute irgendwie und dann sagt man, tschüss, schönen Tag, noch. ich habe nur gemerkt, dir ging es nicht gut mit der Situation oder so, aber äh, ansonsten denke ich mir auch immer, wenn das so Fitnessstudio bist, wo du immer bist und dann ist überschaubar, Ne, dann denke ich mir auch, es ist halt schwierig, dann selber sich so Sein Space ja. dann auch kaputt zu machen, wenn der Typ dann auch immer da ist. Und der ist dann immer so, ja, der Bastard hat mir meine Tour versaut und bla bla. Oder ist dann irgendwie so ein Irrer, der dir nachfährt oder irgendwie so was Merkwürdiges. Das auch immer so richtig so Messer schneide, wie man da richtig handelt. So. Das mhm. kann dir auf deinem Pellet nicht passieren. Fahr schneller! Ich hole mir auch mhm. eins, Martin. Dann machen wir Paletten Crew Und dann machen wir mal Battle jeden Abend. Bergauf, ja. bergab. Wir müssen aber auch mal reden, wenn du dein erstes Tattoo machst. Stimmt, du wolltest das Patchwork, ne? Ja. <lacht> äh, Patchwork Patch, mit Patches, Patch, Patch, aber.
3: Patches, Patch irgendwas, ja. Hm. Die
2: waren richtig krass, kennt ihr die? Die so aussehen wie so Aufnäher mhm. auf ja. so einer Jacke. Äh, da hatte Martin so richtig crazy Sachen. Ich glaube aber, These nach wie vor, die sehen wirklich nur gut aus im ersten Monat, wenn die frisch gestochen sind. Weil ich glaube, das fadet so raus mit den Farben. Und dann sehen die, weiß ich nicht. Wenn wir sehen, werden wir sehen. Ja. Machen wir dann zusammen. Wo fängst du an? Was ist dein erster Tattoo Spot? Einfach auf dem Arm,
3: ganz klassisch. Ja,
2: auf dem Arm, okay. Ja, ich mach so Beine ober. zuerst.
1: Ja. Ich glaube, ich mach mir eins im Nacken.
2: Finde ich gut. Ich ich wir alle zusammen machen. Okay. Finde ich gut. Das wäre auch eins. <lacht> ich glaube, ich habe den falschen Tätowierer für für alle. Also Ferdinand für Annika, glaube ich. Ich glaube, die macht auch so Fine Line Sachen. Ja, auch Fine Line. Ja. ja. Ich ja Nein. auch mit meinem Körperbau, ich bin prädestiniert für Fine Line.
0: <lacht> hast du du hast so ja eine Haut Krankheit. Was sagst du immer?
2: Neurodermitis, ja, ja an den Händen. Ah, nur an den Händen? Nur an den Händen, okay. ja, das war's. Also nur Handinnenflächen, das ist auch weg. Das kommt nur noch bei Stress mhm. eigentlich. Also von daher alles gut gerade. Mhm. Ich glaube, sonst ist es immer schwierig mit Tätowieren. Ja, also Clara hat auch eine Hautkrankheit und bei dir geht es sogar auch. Okay. Also, äh, aber genau, war als Kind nur an den Händen, ansonsten gar nichts. Ansonsten nur trockene Haut und ich habe viel gelernt, die Tage, dass man sich vorher eincremen soll, dann sind die einem dankbar oder irgendwie sowas. <lacht> Keine Ahnung. Also noch nie gemacht, also, <lacht> ja. Das war auch so, fangen fünf Tage vorher an, regelmäßig Bodylotions an den Dings zu nehmen, dann sind die den Tätowierer dankbar. Und Ich war so, Digga, ich werde jetzt nicht anfangen. Ich habe
1: nur mal gehört, also es soll ja Betäubungscremes geben, aber man sollte die nicht benutzen, weil das dann viel mehr blutet. Und das mögen Tätowierer dann halt nicht, weil dann können die nicht so viel schaffen. Aber warum,
2: das betäubt ja nur die Stelle.
1: Ja, aber kann auch sein, dass dann die Macht Gräse Macht ja auch wieder Hautarzt, oder? also
0: so. Ich weiß es nicht. Also ich kenne halt Tätowierer, die das halt benutzen für sich selber. Mhm. Also meistens die Leute, die sich irgendwas covern lassen dann nochmal. Weil mhm. wenn du einmal schon ein Tattoo hast und da nochmal drüber gehst, das ist schmerzhaft des Todes. Und, mhm. äh,
1: Hattest du schon mal? Ähm,
0: beim Nachstechen hatte ich das mal. Aber ich merke das auch, wenn es mir irgendwo juckt oder so und ich kratze über ein Tattoo, dann zwiebelt das nachher so richtig. Also... Das ist äh, auf jeden Fall empfindlichere Haut, wo du ja. tätowiert bist. Klar. Wie viel bist du tätowiert? Äh, noch nicht genug, aber es sieht nach mehr aus, als es tatsächlich ist. Also das meiste ist da, wo man es sieht. Ja, so aus nach innen, ne? <lacht> ja. Erst die Hand und dann, dann der äh, Arm. <lacht> ja, ich habe tatsächlich mit dem Unterarm angefangen und dann... Krass. Ja, stimmt, du hast beide
2: Arme, Beine hast du auch ein bisschen, ne? Aber der
0: Arm ist auch Oberarm noch gar nicht. Aha. Also da fehlt auch noch was. Und ich habe nur auf dem linken Bein Unterschenkel ein bisschen was, aber Eine das Motte. wird jetzt wieder, wird jetzt wieder ein bisschen aufgefahren. Das letzte ist äh, am 1. Mai, genau ein Jahr her. Ach, crazy. Ja. ja, ich muss auch mal regelmäßig gucken. Ich möchte halt so, hast du auch so einen festen Tätowierer, Tätowiererin oder immer sammeln von allen? Ich sammle meistens, aber. Ja schon, dass ich dann ein paar Mal immer zu den Gleichen gehe, wenn es mir richtig gut gefällt. Aber die meisten Tätowierer, die ich fest hatte, sind dann irgendwo weggezogen und mhm. hatte ja halt keinen Bock, so weit zu fahren. Und ja. Deswegen mhm. ich. Was wird es bei dir motivmäßig?
3: Ich bin da ganz, ganz ähm, gar nicht so festgefahren. Also so Vielleicht irgendwie ein Kochmesser, wo mhm. irgendwie ein Motiv nochmal auf der Klinge ist. Mhm. Finde ich nice. Bowser. Und dann eben halt aber dann mit dem Twist, dass ich ein Kochmesser habe, wo das auch nochmal drauf gelasert ist. Hm.
2: Und ja. was ist drauf gelasert? Der Late-Night-Block, wie er tanzt.
3: So.
1: <lacht> Die Headshot-Medaille
3: von COD. <lacht> <lacht> das wird immer besser. Das Wichtige ist, glaube ich, das erste Motiv ist immer blöd, deswegen habe ich auch noch gar kein Tattoo. Aber wenn man so, man muss so einmal so direkt einen Schwung Tattoos machen. Wenn man eins macht, dann direkt so vier, fünf Stück, das alles zusammen irgendwie so ansiedeln und dann ähm, dann ist auch das, diese Bedeutung, die man in das eine Tattoo äh, setzt so, nicht mehr so groß, mhm. weil das ist ja das Ding, ich kann mich nie entscheiden, was ich tätowieren lassen will. Mhm. oder gefällt mir das jetzt 100% no, und ich will immer so das perfekte Motiv haben und das kriegt man ja eigentlich nie.
2: Ja, ich glaube, das kriegst du nur, wenn du sowas mit Bedeutung hast, weil dann ist halt egal, wie es da noch aussieht und verwäscht, weil es für einen selber wichtig ist, so ja. ist glaube ich, also wäre meine These jetzt zu Sachen, die ich machen möchte, ich mache auch auf äh, beide Beine, dann jeweils weil äh, ich bin ja ein adoptiertes Kind und ich habe so zwei Familien und das äh, wollte ich dann auf jedem Bein einmal so Family-Geschichte, so ein bisschen Ahnenforschung, weil äh, die kommen aus ganz anderen Ecken, sind ganz anders aufgestellt und äh, beide aber wichtig und haben mich ja zu dem gemacht, was ich so bin und auch ganz viele wichtige Ereignisse. Und das wollte ich dann so ein bisschen mit Motiven übersetzen, teilweise so von meiner Oma, wo ich aufgewachsen bin, die gestorben ist, habe ich noch so immer einen Brief, den ich mitgemacht habe, äh, wo drauf steht, egal wo du bist, ich bin immer für dich da. So, und das wollte ich mir so abpausen lassen und tätowieren lassen und solche Sachen.
1: Voll süß.
3: Mhm. Ist doch schon drei Schritte weiter. Ich werde mir so irgendwie so Spongebob und Burger tätowieren, keine Ahnung. Ja, und das, was ich habe halt
2: ich hab Spongebob und Burger, Alter mit so einem fetten Messer. Spongebob auf dem Messer, ja! Oh, ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Nee, und äh, das ist, glaube ich, so, ich habe jetzt ge äh, gelernt, das sind, glaube ich, auch Patchwork-Tattoos. Das sind einfach nur, wenn einzelne vereinzelt da irgendwo auftreten. Aber ich will das halt so mit so geometrischen Sachen verbinden, sodass das halt so ein zusammenhängendes Bild ergibt. Nicht zu, aber immer so einzelne Verbindungsstücke oder da gibt es ganz schöne Sachen. Ich kann mal kurz gucken. Ich habe ich hab noch eins, den kann ich auch den Leuten zeigen, äh, was ich meine, damit ihr auch nachgucken könnt.
1: Die Leute, die Videopodcasts sehen, können das dann Die Leute, die Videopodcasts sehen. sehen, ja.
2: Ansonsten kann ich den auch empfehlen. Äh, Alex Costa heißt der.
1: Ja, das hattest du mir gesagt. Ja, genau. Das finde ich sehr schön.
2: Wo ist der? Ist der hier in Köln? Nee, oder? das ist der Typ, der dem das Bein gehört. Ah. Ähm, aber das ist dieses geometrische Patchwork halt mhm. eben. Und das wäre dann auch bei mir maximal, was da drauf soll. Also nicht mehr als das. Da sollen noch genügend Räume sein. Für äh, Sonnenbrand. Für Sonnenbrand, <lacht> ja. Wenn schon Kartoffel, dann richtig. <lacht> nee, Und das dann halt eben so ein bisschen auf äh, Family und äh, alles da drumherum mit schönen Bildern oder so gemacht. Das sehr cool. Ja.
1: ja, ist echt cool.
2: Und so ein Messer. <lacht> so ein Dolch. Finde ich gut. In Deutsch finde ich auch. ja. Äh, gut. Also. Guti guti. Kurzer Stint. Kleine Zwischenaufnahme für diese Woche. Wir packen jetzt dieses Set hier ein. Das heißt, ihr werdet das in dieser Form auch so höchstwahrscheinlich zum letzten Mal sehen. Weil wir werden das Podcast-Set in Mönchengladbach äh, anders aufbauen und verändern. Ähm. Und das wird alles so seine, seinen Lauf nehmen. Also bis hierhin. Äh, danke, Köln. Bis zur uh. nächsten Tour. Uh. <lacht> Peace <lacht> Und, out. Äh, ja, freut euch, äh, freut euch auf <lacht> weiteres dann jetzt in den, in den nächsten Tagen noch auf den Kanälen. Und folgt natürlich der Kochmarke Fivi.GG. f i fivi v ja. Good Game. Abonniert den Newsletter dort. Abonniert den Newsletter, Und freut das ist wichtig. Uns auf Instagram. Könnt, ihr jetzt,
3: ja, könnt ihr jetzt machen, wichtig. Jetzt machen wir. Jetzt sofort. Schnell. Und dann sagen wir schon.
2: Jetzt. Tschüss. zum nächsten Mal. Ciao. Süß mit Düss gab's heute nicht, weil keine Süßigkeiten alles eingepackt schon.
1: Tschö.
2: Tschüss. Tschüss.